0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Alamin, alhamdulillahillaziz. Anzalillahana untuk an kita walam yazu anlah wa Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menguatkan kita dengan nikmat iman Islam. sehingga alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dimampukan untuk bisa menjalankan sholat subuh rujama pada hari ini dan Allah pertemukan kita kembali dalam taklim subuh rutin baiknya melalui podcast ataupun yang langsung berada di Masjid Al-Ikhlas Bantan Indah ini insya Allah semoga kita semua senantiasa istiqamah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan semoga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya para sahabatnya dan orang-orang yang sentiasa berjawab bahwa naungan sunnah Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya <tuh> hadirnya Allah melihatkan kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi melalui karya beliau yakni kitab Riyadul Salihin Semoga Allah merahmati beliau Keluarganya Orang tua beliau Guru-guru beliau Murid-murid beliau Orang-orang yang beliau cintai dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada Hadirnya Allah melihatkan Kita Mulai memasuki Ayat uh, Hadis selanjutnya Dari kitab Redu Solihin tepatnya masih dari bab ikhlas dan niat silakan bagi yang punya kitabnya dibuka ya kitab redus sholihin atau yang berada di masjid ini silakan insya Allah disimak baik-baik suara harus pelan karena ada yang sedang mengaji ya kita mulai hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam bersabda innallahala yan zuru ila ajisamikum wala ila suarikum walakin yan zuru ila qolubikum wa'amalikum sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, walakin yang zuru ilah kolobikum warmalikum, akan tetapi dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Hadis ini secara teks, secara diksi kalimat ini berasal diriwatkan oleh Sahih Muslim ya. Di sini ada keterangan dari Syekh Albani. beliau mengatakan dalam salah satu riwayat muslim dan lainnya terdapat tambahan wa malikum dan amal amal kalian berarti diksi hadis asli tadi yang barusan tidak sampai kepada kalimat wa malikum ya hanya sampai ke walakin yang zuru Qubikum begitu Nah, penjelasan dari Syekh al-Bani lalu kata beliau ia telah ditakrij dalam kitab Goya al-Marom fitakrij al, al wal haram nomor 410 tambahan ini sangat penting bagi beliau karena jika tanpa diksi kalimat tambahan tadi maka orang-orang akan memahami hadis ini dengan keliru bila misalnya kita memerintahkan orang-orang untuk menjalankan perintah syariat yang penuh hikmah seperti membiarkan jenggot tidak meniru orang-orang kafir tidak tashabu maksudnya dan beban-beban syari lainnya maka mereka akan menjawab Anda menjawab kita Dengan mengatakan bahwa yang penting adalah apa yang ada di dalam hati Dan mereka berhujjah menurut anggapan mereka Dengan hadis ini tanpa mengetahui tambahan yang shohi ini Yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala juga melihat kepada amal-amal perbuatan mereka Bila ia baik, maka Allah ta'ala juga melihat kepada amal-amal perbuatan mereka Allah akan menerimanya tetapi bila sebaliknya maka Allah menolaknya dari mereka, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh beberapa nas syaikh nas syariat, seperti ucapan Rasulullah SAW man ahdasafi barangsiapa yang membuat ajaran baru dalam urusan agama kami yang bukan bagian darinya maka ia tertolak seperti itu. Ini penjelasan Syekh Albani ter terkait dengan hadis yang kita baca berusan. Nah, lalu pasti ada lanjutannya penjelasan beliau. Ini penting sekali untuk disampaikan. Sejatinya tidak mungkin terwujud kebaikan hati tanpa kebaikan amal perbuatan. Tidak mungkin terwujud kebaikan amal perbuatan tanpa kebaikan hati. Intinya dua-duanya ini harus kita korelasikan ya. Dua-duanya harus baik. Nah, Rasulullah telah menjelaskan hal ini dalam penjelasan yang paling bagus. Dalam hadis An-Nu'am bin Bashir. Ini adalah hadis... <tuh> hadis tentang kunci... segala kebaikan dan segala keburukan. Nabi sallallahu wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu ala wahia qalbu." Nah, ala ketahuilah wa inna fil jasadi mudghah, bahwa dalam jasad itu ada sepotong daging. Iza solah hads, bila ia baik, solah jasadul kulo maka jasad seluruhnya menjadi baiknya. Waza fasadats fasadul jasadul kulo, dan bila ia rusak, maka seluruh jasad menjadi rusak pula. Allah ketahuilah wahyakolbu bahwa ia adalah hati. Itu sangat penting. <laughs> Ada juga hadis lainnya yang disampaikan oleh Syekh Albani masih terkait hadis yang kita baca barusan. Hadis tentang Abu Hurairah Abdul bin Sakhar ini. Hadisnya adalah hmm. la tusau la tusau shufufakum au Awalla yukhallifannallahu hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian atau jika tidak Allah akan membuat wajah-wajah kalian berbeda-beda maksud wajah-wajah ini sampaikan Rasulullah SAW adalah hati-hati kalian begitu. Dan ini bisa ditemukan penjelasan Syekh albani lainnya ya dalam kitab Tahrish dalam kitab Radu Solihin. Yang di oleh Syekh Muhammad as Al-Albani atau Syekh Al-Albani yang tadi barusan saya sampaikan. <tuh> Karena agak panjang penjelasan beliau, <tuh> maka kita cukupkan penjelasan beliau sampai di sini. Selanjutnya kita akan mulai bedah faedah hadis yang disampaikan barusan ya. Hadis dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sa'id radhiyallahu anhu ini. Innallaha yang yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad. Wala illas -jasad. suwarikum dan juga tidak memandang wajah-wajah kalian. walakin yang zuruh ila kolobikum wa'amalikum akan tetapi dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian beberapa faedah hadis ini diantaranya adalah insya Allah tidak banyak hanya empat sebagai penutup yang pertama amalan yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai niat yang ikhlas dan benar ikhlas itu masalah niatnya dan benar itu maksudnya sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Begitu. amalan yang dibalas oleh Allah adalah amalan yang disertai niat ikhlas dan benar gitu. maksudnya kita harus memasang niat yang baik niat yang mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata tidak mengharap ridho manusia sebagaimana yang sudah dijelaskan podcast sebelumnya ya silahkan disimak juga dan juga caranya harus benar niat baik namun kalau caranya salah juga tidak akan diterima di sisi Allah Begitupun kalau dibikin terbalik caranya sudah benar namun niatnya tidak ikhlas Maka itu juga tidak dinilai sisi Allah wa Atau minimal Pahalanya Berkurang Begitu Itu faida yang pertama Yang kedua Kita harus lebih memperhatikan Keadaan hati Dari berbagai sifat tercelah Kita harus lebih memperhatikan Keadaan hati dari berbagai sifat tercelah makanya Tazkiyatun nafas itu penting ya menjaga hati itu lebih rumit dibanding menjaga fisik karena hati itu berbolak balik hadirin dan selain itu hati itu bukan kita yang kuasai hati itu berada dalam jari jemari Allah subhanahu wa taala Allah yang membolak balikan sesuka hati bukan sesuka hati. Maksudnya Allah membolak balikan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus nanti berdoa agar Allah menguatkan hati kita. Allahumma ashlih qalbi. Ya Allah, perbaikilah hati hatiku. Begitu, dipanjatkan doanya. itu faedah hadis yang kedua faedah hadis yang ketiga adalah memperbaiki hati lebih didahulukan daripada memperhatikan amalan lahir ya yang utama itu hati diperbaiki dengan memperhatikan akidah nah ini memang judulnya mengisyaratkan tauhid ya dan akidah hadirin Dan di masyarakat kita umumnya perhatian kita terhadap tauhid dan aqidah sangat lemah, sehingga alasan seseorang untuk beribadah itu sangat lemah. Ya saya beribadah karena diajak teman, misalnya kalau ya kalau yang lingkupnya anak-anak, anak-anak nggak -anak mau ke masjid misalnya yang laki-laki, kalau nggak ada temennya, kalau temennya nyamperin baru dia mau sholat masjid. begitu. Padahal anak ini usianya udah SMP, gitu ya. Artinya dia sudah secara syariat sudah balik. Tapi disayangkan sekali dah. Dia tidak memasang niat yang benar dalam urusan ibadah. Dia hanya mau ke masjid kalau ada temannya. Padahal dia laki-laki, gitu. mau nggak ada temannya juga pun. Dia sudah disyariatkan untuk sholat di masjid Dan tentu saja Ini juga tidak semata-mata salah anak Karena ini bagaimana pendidikan dari orang tua kita Guru-guru kita Dalam memahami masalah ini Namun kebanyakan dari kita tidak Memperhatikan dengan serius masalah seperti ini Makanya hati itu lebih didahulukan untuk diperbaiki dengan memperhatikan akidah Kalau kita belajar akidah berarti judulnya adalah tentang iman Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Kepada hari akhir dan juga kepada takdir Baik itu takdir yang baik maupun yang buruk. Dan tentu kita harus belajar iman dulu berarti sebelum belajar hal yang teknis lainnya agar insya Allah hati kita bisa lebih kuat, lebih bagus untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang bisnisnya terguncang, aksudnya terguncang tuh dalam arti omsetnya turun. Pembelinya lagi sepi. Biasanya kan orang yang diingat-ingat itu kan jualannya atau kerjaannya. Gitu. Jualannya gimana nih? Seret. Wah, harus nambah jam waktu nih. Kalau nggak nambah jam waktu nggak bakal kedapat pembeli gitu. Padahal rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan waktu yang dihabiskan. Semua juga dikasih jatah 24 jam. Namun hasil berbeda-beda itu karena Allah memberikan hasil sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wataala. Kita diberi rezeki sesuai dengan porsinya masing-masing. Gitu. Namun karena kita sudah punya sifat tamak dan sifat tamak ini. muncul karena tidak diperbaikinya hati hatinya tidak diasah untuk melatih keyakinan dia tentang rezeki maka semuanya diserobot gitu. waktu sholat ditinggal rela ditinggalkan demi dagangan ada pembeli datang menjelang waktu sholat dia malah rela untuk ngelayanin dulu Bukannya malam mendakwakan orang yang beli itu untuk sholat dulu, siap-siap dulu. Karena juga ada sebagian sih ya, yang ketika dagang itu mau tutup sebetulnya, tiba-tiba ada pembeli datang, mas mau beli mas gitu. Itu kalau yang akidahnya tidak kuat, dia akan ngelayanin Alasannya apa? rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. padahal bentar lagi mau azan padahal dia harus mandi karena bau badan misalnya habis jualan kan mandi juga nggak mungkin mandi bebek gitu ya mandi nggak mungkin sobot sorobot Nggak asal sebor doang Pakai sabun biar wangi biar sholat menghadap Allahnya bagus gitu ya adabnya namun mereka rela meninggalkan itu Mereka tidak terpikirkan, nanti apa ya, insya Allah habis salat nanti saya ngelayanin. Bapak salat dulu aja, ikut salat atau bolehlah nunggu gitu. Masyarakat kita nggak ngerti sama hal yang seperti ini. Dan ironisnya ini diajarkan kepada anak-anak kita tentang hal semacam ini. Sehingga anak-anak kita ikut malas untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu semuanya Dampak dari hati Yang tidak diajarkan Keimanan Tidak diajarkan akidah Dan kalau dalam konteks podcast Yang kita bicarakan Hati tidak diperbaiki Gitu Yang dipentingkan hanya urusan fisiknya Wes, yang penting sholat konon. Walaupun sholatnya Masbuk, ketinggalan satu rokaat Dua rokaat gitu Tidak ada rasa perasaan menyesal ketika dia tidak sholat jamaah tidak ada perasaan menyesal dia kehilangan pahala sholat berjamaah 27 derajat perbedaannya dibanding sholat sendirian nah itu kalau akidahnya lemah dia menganggap ya sholat dengan pahala satu mah cukuplah yang penting mah sholat gitu. padahal dia punya kesempatan sholat dengan pahala 27 kali lipat lebih baik, 27 derajat dan 1 derajat dengan derajat lainnya itu kan selisih 500 tahun di sisi Allah masa untuk hal seperti ini kita nggak pernah merasa rugi tapi ditinggal pembeli karena kita mengutamakan sholat kita merasa rugi gitu padahal kerugiannya hanya sisi dunia itu pun setelah sholat kita bisa nyari kembali, tapi kalau sisi peluang amal soleh waktu yang sudah terlewat belum tentu bakal kembali. Belum tentu kita bisa lebih baik dalam mengamalkan suatu ibadah. Makanya ini sangat penting. Kita semua sepakat kita juga nggak tahu matinya kapan. Khawatir kita punya sikap yang sembarangan. Begitu ada mau kesempatan ibadah tiba-tiba mati. Nah, itu repot amal solehnya. Seperti itu. Untuk faedah yang ketiga ini mungkin agak panjang ya Karena ini penting sekali Untuk kita semua Dan yang terakhir yang keempat Adalah Amalan seseorang Bisa jadi nampak baik Dari secara lahiriah ya Secara fisik lah, Yang terlihat Namun Mohon maaf Hatinya rusak Oleh karena itu Tetap kita berinteraksi dengan orang semacam ini Dengan memperhatikan lahiriannya Tapi Kalau urusan hatinya yang rusak Adalah urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagai Sebagai informasi Yang boleh kita koreksi dari Orang lain itu hanya Urusan lahiriannya saja Misalnya sholatnya Terburu-buru gerakannya tidak sempurna atau bacaannya misalnya terlalu cepat terus makro hurufnya salah. Nah, itu baru kita kasih koreksi. Namun kalau urusan hati jangan coba-coba diterka-terka alasannya. Jangan coba-coba di dicari tahu gitu apakah dia niatnya ikhlas atau tidak. Gitu. Urusan dia niatnya ikhlas atau tidak Itu urusan Allah Urusan kita yang masih bisa kita nasehatkan Ke sesama muslim Atau ke orang lain adalah Urusan lahiriannya Sholatnya itu benar atau tidak Itu yang diurusin Secara fisik Kalau secara hati Ya tentu saja siapa yang tahu Hanya Allah yang tahu Dan si pelaku itu sendiri Begitu Karena untuk urusan hati Itu tersembunyi Dan biasanya hanya baru terlihat Niat dia ikhlas atau tidak Pasca beramal Kalau pasca beramal Dia malah jadi aneh Merasa dia tidak meniatkan Sesuanya untuk Allah Misalnya dia sholat Namun Kedepannya dia nggak sholat Gara-gara tujuan dia Dari sholat itu tidak tercapai Maka barulah kita nilai niatnya itu ke liru. Namun bagusnya untuk urusan hati ini ya sudah. Kita mengkem aja. Yang masih bisa kita koreksi, yang bisa kita mas kasih masukan ke orang lain itu adalah urusan lahirianya. Pak Punten salatnya tadi kecepatan. Batal itu sholatnya. Mahroj hurufnya salah. Terus gerakannya nggak sempurna. Misal seperti itu, itu yang baru kita komentarin. Itu yang baru kita kasih masukan. Dan tentu saja ngasih masukannya sesuai adab ahlus sunnah ya. Empat mata bertemu secara rahasia, jangan di depan banyak orang. Nanti supaya dia tidak malu, begitu. Semoga Allah menjadikan hati kita hati yang bersih. dan menjadikan hati-hati kita ini adalah hati yang ikhlas hanya senantiasa mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala amin itu saja mungkin bisa disampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan sebelum kita tutup marilah kita tutup dengan doa kifarta majlis subhanallah wabihamdihi subhanallah wabihamdika ashadu allayla anta stafirka wa Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.